0: Ei, se liga, o reino tá no movimento e o metanoia na estrada. Comigo, Rodrigo Maciel.
1: E comigo, Mari Moraes. E na estrada de hoje você vai ouvir... Isso veio na minha cabeça, essa, essa frase. Em um mundo onde todo mundo quer influenciar, eu escolhi me relacionar. E é isso que eu acredito que, que esse movimento que eu participo com o Rô, que a gente tenta entregar. O foco é a relação. Tanto que a gente é um bando de doido que bota um monte de gente dentro de casa, uai.
0: Eu acho que é possível você viver uma dinâmica equilibrada disso, né? Com mais equilíbrio. Você influenciar... Para quem é influenciador é nato, o cara vai influenciar naturalmente. O duro é que quando ele dedica a vida só para isso, de forma que ele vai muitas vezes alcançando um número cada vez maior de pessoas, né? cada vez mais significativo de pessoas, mas ele não consegue se relacionar com muitas delas. E muitas vezes isso acontece porque ele não consegue passar o bastão, não consegue distribuir esse discipulado de forma que outras pessoas sejam igualmente influenciadoras. <música> Fala galera, Graça e paz, Rodrigo Marcial por aqui, muito bom estar com vocês novamente, a gente está aqui em Vila Velha, enfrentando o lockdown dessa cidade, desse estado, a gente também está passando aqui por uma, uma dificuldade grande com a pandemia e aqui nesse estado não está diferente nesse momento, até hoje, desde que a gente chegou por aqui, há seis meses atrás, é, não tinha tanto impacto a doença por aqui, agora intensificou muito, né, com essa segunda cepa aí E a gente agora tá mais interno, mais dentro de casa Não podendo muito sair Então olhando pela janela agora, vemos que tá sol Tá um solzinho bom Hoje é sexta-feira, nós estamos gravando esse episódio No dia que ele vai pro ar Isso não é muito comum né Entre nós, Mariana, não sei porquê Mas não conseguimos fazer esse episódio Antes da hora, porém Estamos fazendo hoje para ter o compromisso com vocês de entregar esse episódio todas as sextas-feiras, como é compromisso do Metanoia, sempre enviar um episódio para vocês que estão acompanhando a gente aí. Eu queria lembrar você que a gente tem um canal lá no Telegram, onde a gente compartilha um pouco mais das nossas intimidades aqui nesse mundo da missão de Deus. Você pode acessar esse canal do Telegram lá no podcast Metanoia, no Instagram do podcast Metanoia, você entra lá, no link da Bill vai ter um link... Na estrada, você clica lá, vai abrir o Telegram para você, você clica em entrar e você começa então a fazer parte dessa comunidade da gente também. Se você tem alguma sugestão de, de, de pauta, alguma coisa que você queria compartilhar, se você tem algum assunto que você quer ouvir aqui na estrada, quero lembrar você que você pode também encaminhar para a gente um, um e-mail no podcastmetanoia.gmail.com Hoje é, a nossa pergunta é sobre comunidades online, como que é essa experiência de comunidades online e antes de mais nada quero lembrar você que todos os conteúdos que a gente tem feito aqui são conteúdos para você aproveitar e compartilhar, né? porque é uma das formas da gente pegar o evangelho e é também compartilhar aquilo que a gente criou. Então hoje essa pergunta está na nossa mente, no nosso coração, a gente tem desenvolvido uma experiência online e eu queria perguntar para Mariana logo de cara por que, que ela sugeriu esse tema, por que, que isso tá importante para ela antes da gente começar aqui o bate-papo sobre o que significa comunidades online para nós
1: Ah, eu sugeri porque eu acredito nessa direção eu acredito que, que é o meio, que é o futuro, não tem o que fazer, aconteceu, o mundo mudou então, a igreja também precisa se adaptar a isso. E eu acredito que, que é o recurso que a gente tem. E falar sobre isso e, e falar sobre isso é importante. Por quê também? Porque eu acredito que o jeito que a gente está fazendo isso é um jeito incomum. Se fosse uma coisa óbvia, eu não teria por que falar, né? Mas eu acredito que o jeito como a gente tem direcionado essa vida em comunidade no último ano, né? Daqui a pouco vai fazer um ano que a gente tem focado nosso ministério é, no online, né? Eu acredito que ele pode inspirar pessoas, pode transformar pessoas no meio dessa pandemia, pode trazer pessoas para perto de nós, para perto de outros irmãos e transformar, revolucionar. Por acreditar que essa conexão revoluciona, eu quis trazer para cá esse tema.
0: Muito bom, Mário. Eu queria contar para vocês um pouco do, da experiência que eu tive com Deus em 2018, se eu não me engano. Quando eu tive a experiência de ter... Eu não sei se foi bem uma visão, se foi um sonho. Eu, eu creio que foi uma visão, porque eu tava meio acordado, assim, enquanto via toda aquela cena, né? Eu vi uma uma imagem muito interessante, que é como se abrisse uma uma tela de holograma à esquerda da minha cama, assim, eu tava deitado, e abriu uma tela de holograma à minha esquerda. E eu fiquei olhando para a tela, assim, e tinha uma pessoa, a primeira pessoa... Que eu tive o privilégio de discipular na minha trajetória, muito tempo atrás, 2013, por ali. E aí, atrás dessa pessoa tinha um grupo grande de pessoas, como se essa pessoa tivesse discipulado aquela multidão para trás. E aí eu fui colocar a mão por, na, na tela porque parecia... tava meio simpático, assim. Porque essa pessoa olhava para mim e ela se movimentava, tipo, sorrindo. Então não era uma imagem estática, era tipo um gif assim, meio sorrindo e tal, e aí eu coloquei a mão nessa na tela e aí eu vi que mexia e quando mexeu eu vi que virou, tinha uma segunda página com uma segunda pessoa, que eu também havia discipulado, que tinha também pessoas, várias pessoas atrás dela, e eu comecei a virar as páginas, e tinha muitas páginas, e eu passei muito tempo virando páginas e páginas e páginas e vendo pessoas que eu tive o privilégio de discipular, com várias pessoas que ela teve o privilégio de discipular atrás delas e todas elas sorrindo assim muito contentes pelo que estavam vivendo é, no final dessa dessa visão aconteceu outras coisas mas no final dessa visão é, abriu um mapa do mundo assim e aí todas essas imagens dessas pessoas que estavam na tela grande de holograma elas iam se tornando era saíam de um zoom mais para um zoom menos e se tornavam um ponto de luz no mapa do mundo muito concentrados pontos de luz no Brasil, mas também alguns pontos espalhados pelo mundo, que na verdade traduziam o fato de que algumas pessoas que eu havia discipulado estavam espalhadas pelo mundo, porque se mudaram para outros países, estavam vivendo em outros lugares. E é, logo depois que isso aconteceu, a, é, surgiu alguns pontos escuros também no mapa, e eles foram. É, vindo de um zoom menos para um zoom mais, aparecia agora o rosto de pessoas que eu não conhecia. O rosto de pessoas das mais diversas culturas e religiões e, e, e países apareciam também é, com uma expressão é, amistosa, assim mas ao mesmo tempo uma, uma expressão de ansiedade, como se elas estivessem esperando alguma coisa da minha parte. E, e, a, e a visão terminou aí. E logo quando terminou, eu, eu me veio uma convicção muito forte no coração de que aquele aquilo que eu havia visto era uma direção de Deus para minha vida no sentido de agora poder ofertar para as pessoas do mundo todo aquilo que eu já vinha ofertando para as pessoas presencialmente, eu poder ofertar através da tecnologia. Por que a tecnologia? Porque era holograma o que eu estava vendo, né? E tinha toda uma uma dinâmica de abrir e fechar janelas, etc., como se eu estivesse utilizando um computador. Então, para mim, ficou muito forte esse lance de trabalhar pela internet.
1: Como é forte você ter recebido isso no fim de 2018 sem imaginar que um ano e pouco depois varreria o mundo uma pandemia que ia fazer tudo ficar online. Se a gente falasse antes né, que psicólogo ia começar a fazer atendimento online, formatura online... Não, era, o mundo tava igual antes, né? E Deus já te revelou o que já, ele já sabia que aconteceria. Muito forte isso.
0: Pois é, e a verdade foi que foi no fim de 2018 que eu tive essa, essa visão, né? E no fim de 2019 veio é, ao início da pandemia, que foi quando nasceu lá na China, né? Na China começou no final de 2019. Então, um ano antes, Deus já havia dado essa direção. E aí, é, foi também um ano em que eu decidi... É, dedicar minha vida em tempo integral para o reino de Deus e tudo, então ainda deu para viver um período de adaptação e tal, então eu sei que tem muita coisa ainda para a gente fazer online, né? muitas iniciativas estão plantando no nosso coração, vocês sabem que a gente tem aqui o podcast Metanoia, que é uma iniciativa online já desde 2013, tem os canais nossos de Instagram e, e coisas do tipo que a gente também desenvolve. Mas a gente está cada dia mais criando novas é, iniciativas para poder atingir o maior número de pessoas possível através da internet, da tecnologia, né? E eu acho que comunidades online seja uma dessas frentes, né, Mário?
1: Sim, e principalmente porque conteúdo, teoria boa, gente, não falta. A gente estava conversando sobre o Scope hoje, mais cedo. O, pa... o próprio Paulo Júnior tem muito conteúdo online. São muitas iniciativas. Caio, Fábio, tem gigantes posicionados online, pessoas sérias que criam é, conteúdo, tiram dúvidas e tal. Mas a carência das pessoas não é informação, é relação. E isso veio na minha cabeça, essa, essa frase. Em um mundo onde todo mundo quer influenciar, eu escolhi me relacionar. E é isso que eu acredito que, que esse movimento que eu participo com o Rô... Que a gente tenta entregar. O foco é a relação. Tanto que a gente é um bando de doido que bota um monte de gente dentro de casa, uai.
0: Isso é muito importante que você falou, Mari, porque é o seguinte, a diferença de dessa dedicação de influenciar é, para se relacionar, eu acho que não é, talvez não seja nem tão polarizado, no sentido assim, ou você se influencia ou você se relaciona, né? Eu acho que é possível você viver uma dinâmica equilibrada disso, né, com mais equilíbrio. Você tá, influenciar para quem é influenciador é nato, o cara vai influenciar naturalmente O duro é que quando ele se dedica a vida só para isso De forma que ele vai muitas vezes alcançando um número cada vez maior de pessoas né? Cada vez mais significativo de pessoas Mas ele não consegue se relacionar com muitas delas E muitas vezes isso acontece porque ele não consegue passar o bastão Não consegue distribuir esse discipulado De forma que outras pessoas sejam igualmente influenciadoras para atender um número muito maior de pessoas, né? Tem pessoas aí com 2 milhões, 3 milhões de seguidores. Como é que você se relaciona com 3 milhões de pessoas, né? Então, eu acho que há uma importância muito grande de se desenvolver uma passagem de bastão, uma distribuição por isso o discipulado acho que é fundamental na imagem, né, que eu via na visão, tinha uma pessoa e várias pessoas atrás dela, né? Essa imagem é muito interessante, é muito importante, porque significa que tem muitas pessoas que eu não vou ter o, o contato direto com elas, mas as pessoas que foram treinadas, né, nesse processo, vão acabar sendo influenciadores para eles. Agora, talvez acho que o grande desafio disso, Maria, é porque muitas pessoas não querem abrir mão é, dos seus seguidores de ter os seus seguidores como, os seus seguidores tendo a eles como pessoas assim, não, é, é pra ele que eu vou recorrer né e eu acho que se a gente puder abrir mão e repartir um pouco né, desse dessa, dessa audiência entre nós, né, as pessoas que estão sendo treinadas eu acho que isso pode ficar muito melhor
1: é, eu acho que não é nem só eu sou mais radical, né, eu acho que o mestre se ocupou de 12 no ministério dele, ele não deu um exemplo de evangelismo focado em massa, ele deu exemplo de uma relação, né, de intimidade focada, de exemplo, e fazendo exatamente isso que você falou, passando bastão para 12 de vez. E aí, não estou dizendo, eu acho que eu tô sendo até um pouco dura demais, mas o que eu tô querendo dizer é que essa é uma doença da igreja que já vem de longo tempo atrás, você vê que o problema sempre era esse. Todo mundo querendo evangelizar, panfletar, sem querer se relacionar. E dentro da igreja as pessoas não se relacionavam. E as redes sociais são um espelho da realidade. Hoje, se você abrir o Instagram, todo mundo quer influenciar. To não é uma rede social. É uma rede de influência. É uma rede de, com de, de com é, competição de poder, né? Quem influencia mais? Quem atrai mais seguidores, né? quem se posiciona e vende mais, né?
0: E a verdade é que é muito tentador, né, Mário? Eu falo para mim mesmo, tipo assim, mesmo tendo recebido essa visão, eu acho que eu fui entender que a proposta era sobre se relacionar mais tarde. Porque na prática você fica meio tentado, porque o mundo todo tá fazendo isso, entendeu? O mundo todo tá conquistando... Os influenciadores estão conquistando adeptos, estão somando para si grupos de seguidores, né? E, e eu acho que não está não de todo errado, não está de todo ruim, mas eu acho que falta esse ingrediente que eu acho que pode ser muitas vezes fundamental. Porque, sim, uma informação pode melhorar a nossa vida, né? Mas uma relação pode mudar, pode transformar ela de água para o vinho, né? Então, o relacionamento pode ser diferencial, é lógico. Seria muito, muito assim. Talvez eu me sinta até um pouco prepotente de dizer que é possível se relacionar com 3 milhões de pessoas, entende? Mas se a gente seguir o exemplo de Jesus de forma a formar discípulos, né? porque o chamado de Jesus não é sobre plantar igreja, o chamado de Jesus não é sobre aumentar as pessoas que frequentam a sua igreja, mas o chamado de Jesus é para você discipular as pessoas, e discípulos fazem discípulos. né? A gente sempre fala aqui sobre aquele modelo de... É, a, a, ou você batiza... Qual é a igreja que cresce mais? A igreja que batiza uma pessoa por dia ou a igreja que discipula uma pessoa por ano? Né? Se você fizer esse cálculo matematicamente, tendo na convicção de que todo discípulo necessariamente faz discípulos, você vai chegar a números interessantes, como, por exemplo, que aos 13 anos, é, no cálculo, a, essa igreja que faz discípulo um, um discípulo por ano, cada pessoa, é, como é um crescimento exponencial, ela já vai ultrapassar aquela que batiza uma pessoa por dia. E mais pra frente, é, com 33 anos, teoricamente os 8 bilhões de pessoas do mundo hoje seriam alcançadas através desse evangelho sendo discipulado um a um, entendeu?
1: Uma pessoa por ano, né?
0: Uma pessoa por ano que envolve um relacionamento, ou seja, se essas pessoas se comprometessem a isso, o um número seria muito significativamente maior, né?
1: Sim, eu vejo que essa experiência online, ela ilustra muito o que Jesus fala de que o reino é como um rei que saiu a semear, uma pessoa, um semeador que saiu a semear, um rei que saiu a semear. <risos> é, ou um casamento, que se você sai convidando um monte de gente, as pessoas não vêm, as sementes não brotam. Porque o reino é oferecido, mas parece que as pessoas elas ainda estão com o entendimento cego, né? Então elas não conseguem absorver. E aí tem um filtro que eu acho que é o próprio Espírito Santo que faz. De permitir que chegue a nossa intimidade...
0: A nossa mesa, né?
1: A nossa mesa, pessoas que já estão dispostas a perder a algo, entende? Porque isso é eu vi num documentário, Ships Among Wolves, né? que é um documentário sobre a igreja no Irã, faz um tempo que eu foi ano passado que eu vi, eles falam que não é a igreja do Ocidente que tem que orar pela igreja perseguida, é a igreja perseguida que tem que olhar, orar pela igreja do Ocidente, porque a igreja perseguida é a que mais cresce hoje. Por quê? Porque para eles não existe a figura do convertido. Não tem como você se converter no Irã e você continuar a tua vida de boa, com as tuas ganâncias, teu, tua falta de compromisso com a bondade no dia a dia. Tua vida está em risco, de modo que você só aceita Jesus se você realmente teve uma experiência pessoal com Ele. Só que no Ocidente, como a gente fica se engordando né, de, de afetos e engordando literalmente de comida, <risos> e de preguiça e de soberba, de ganância, há um monte de joio na igreja que são pessoas que não estão dispostas a perder, que entraram na, na igreja para ganhar para ganhar cliente, para o seu negócio, para ganhar, às vezes, um, um marido. Eu vou procurar uma mulher, já estou quarentão, vou lá procurar uma mulher na igreja. Acontece isso. E aí, nunca na história da igreja, pelo menos nos primeiros 300 anos, que o cristianismo poderia ser confundido como uma crença confortável, porque sempre foi perseguido. E hoje, aqui no Ocidente, a igreja que realmente se posiciona como igreja, ela é perseguida. E daí saiu a necessidade de ter esse grupo online para dar suporte às pessoas que tiveram coragem de colocar em prática as coisas que a gente fala no podcast que nós aprendemos de Deus. Porque a verdade é que você vai se tornar uma pessoa indesejada em muitos ambientes. Se você comprar a briga é, da pessoa que está sendo linchada, você vai ser linchado junto. Entende? Se você doa, doa seu dinheiro e você vive uma vida simples, você denuncia a ganância das pessoas, a, a necessidade de estabilidade das pessoas que Jesus falou que não era para a gente ter. Então a gente precisa dar suporte. Eu tenho certeza que existem pessoas que ouvem isso aqui e que pensam, cara, eu preciso viver isso. Como? E a gente precisa repartir essa experiência de comunidade. E também cuidar dessas pessoas que estão sofrendo retaliações no trabalho, retaliações na, na família, né? Dando suporte uns aos outros. Momento Pix
0: Oi, gente. Eu me chamo Luan, sou de Uberlândia, Minas Gerais e conheci o Metanoia através do reino de amigos. E desde então isso vem transformando minha vida, e eu espero que possa transformar de vocês também.
1: Para fazer um Pix, é só entrar no site do seu banco ou no aplicativo, e lá na opção de pagamento Pix, fazer a transferência através do nosso e-mail pixnaestrada.gmail.com
0: Decidiram viver a vida de Cristo e a vida de Cristo acaba sendo conflitante muitas vezes com os contextos em onde elas estão inseridas, né? A gente começou esse movimento de se encontrar online logo depois que, na, do, da instalação da pandemia aí no Brasil e tudo mais, a gente fez um grupo, não sei se você se lembra, Mário, que a gente fez um grupo sobre, é, que a gente chamou de jejum, que era um grupo que ia jejuar por, por 40 dias. E, cara, nós nos encontrávamos diariamente por 40 dias, assim, pelo, pelo Zoom, né, pelo aplicativo Zoom. Na época não tinham muitas outras opções de aplicativos, hoje tem mais, mas era pelo Zoom que a gente se encontrava. E, cara, é, foi uma experiência única, assim, de a gente poder compartilhar sobre a vida e nos relacionar. É, com um grupo ali de 40 pessoas Mais ou menos E esse grupo gerou muitos frutos né? Pessoas que estão conectadas a nós De alguma forma Pessoas que é, oferecem Que vivem a vida de Cristo nos seus contextos No Brasil e fora do Brasil né? Porque havia pessoas também de outros, outros países Inclusive pessoas estrangeiras Fizeram parte desse grupo então eu acho que esse, essa experiência com o jejum deu pra gente uma indicação de que de repente a gente poderia fazer como se fossem pequenos grupos online, né? E a gente acabou fazendo outros grupos online e desses grupos online se formou aí o que a gente está chamando de igreja online que é uma igreja que está se está se, se encontrando é, no domingo né de tarde E nosso plano é que conforme as pessoas forem é, experimentando né o movimento do reino de amigos online elas possam ir somando lentamente aí somando esse grupo de domingo de forma a gente poder estar tá junto e se relacionar né não somente é, estar ali para poder consumir um conteúdo, mas também para poder repartir né, essa é a proposta da comunidade estar lá para que todos possam repartir aquilo que Deus tem feito na vida de cada um, né
1: é, para quem não sabe, o Reino de Amigos é um movimento né, que o, o Rojá articula tem o que, uns sete anos, né é, de pequenos grupos Onde você tem 16 encontros Eram 15, eram 15 encontros Mas entre 15 e 17, às vezes varia Onde cada encontro você fala Uma dimensão da pessoa de Jesus E aí você tem as 17 dimensões mais importantes ou 15 dimensões mais importantes e aí, quando, no resultado, depois desse, desses meses, né, que você passou se encontrando uma vez por semana, você já tem um, um background pra se posicionar, pra falar, ah, não é pra mim esse rolê agora, tô afim de seguir minha vida como eu já tô, ou você buga, e tem normalmente uns dois ou três que bugam, enlouquecem <risos> e a gente trabalha pra colher esses, esses três que enlouquecem depois que a gente tem meio que esse filtro, né Desse evangelho que é passado com o tempo, com solidez, com fundamento, a gente tenta colhe esses três malucos que piraram, receberam um, uma revelação da pessoa de Jesus e não querem mais viver a própria vida. E aí a gente tenta incluí-los nessa comunidade que a gente é, se, se reúne. Então tem esse filtro, né? Porque é uma reunião madura. A gente não se reúne, como o Rô falou, para consumir inspiração. A gente se reúne para ofertar e para se articular para servir.
0: Isso, eu acho que talvez possa ter muitas dúvidas, né, possam ter muitas dúvidas na, na mente de quem está ouvindo a gente, como que isso pode estar tá acontecendo. É lógico que é, não faltam opções de igrejas se reunindo online, afinal de contas as igrejas, a grande maioria delas estiveram fechadas, né, é, nesses, nesses últimos meses, algumas reabriram no meio do caminho... É, aí tem toda uma dinâmica de igreja que foi de igreja presencial que foi prejudicada ou de uma certa forma interrompida com a, a pandemia, né? Mas é, muito provavelmente você que está ouvindo a gente já teve alguma experiência da sua igreja, se você frequenta alguma igreja, é, se reunindo online e como que como que é isso, né? Tem vários desafios, eu acho, é, para para que essa comunidade possa funcionar bem, mas eu acho que tem algumas coisas que vale a pena a gente citar, coisas que a gente tem feito que eu acho que pode ser, podem ser muito úteis, né? A primeira delas é que o Zoom tem uma ferramenta onde você pode distribuir em grupos menores a quantidade total de pessoas que estão dentro do encontro. Ou seja, você pode... É fazer com que as pessoas tenham um relacionamento um pouco mais íntimo durante um tempo, de forma a conversarem sobre o que elas têm vivido, o que elas têm experimentado ao longo da semana, seja com Deus ou seja com, enfim, com desafios pessoais, com problemas que essas pessoas enfrentaram, então ela tem um espaço mais íntimo para conversar ali num grupo menor de três, cinco pessoas no máximo e depois... Ela pode voltar então para a dinâmica do grupo todo, onde o grupo todo vai é, também participar daquilo que está sendo proposto, né? E, e aí a gente tem outras, outras coisas que a gente faz também, como, a, como um exercício de oração, né? E,
1: é, Divina. Que a gente
0: chama de Lecture Divina, é, que na verdade não é um nome criado por nós, né? Mas é um, é um exercício de oração já antigo, já, muito antigo, e que tem sido muito abençoador assim para nós, né, Mari?
1: Tem, porque é basicamente você pegar um versículo da Bíblia é, e repeti-lo né, com muita paz e serenidade, focando em uma palavra por vez, e aí depois a gente escreve uma resposta para Deus de acordo com aquilo que a gente ouviu, entendeu? Do versículo, tipo, Tudo o Senhor é meu pastor, nada me faltará aí a gente ouve isso umas 10 vezes com calma e aquilo vai gerando transformação no nosso interior aí cada um escreve uma oração breve ou, ou fala e a gente depois do versículo tem um momento de cada um ler sequencialmente a sua oração que vira uma grande oração comunitária de unificação de entendimento, é muito precioso para nós isso aí
0: esses exercícios de oração tem abençoado a gente bastante né Mari, e eu acho que tem feito também com que a gente tenha um espaço onde a gente possa criar um movimento de oração juntos, uma oração que é mais comunitária, né? Porque é, ao término desse exercício, o final dele é que cada um recite a oração que escreveu, né? E aí quando você vai somando as orações que foram escritas, né? Não há uma divagação, porque as pessoas não estão falando sem antes terem pensado no que escreveram, mas elas vão falar aquilo que elas escreveram, então vira um movimento de oração, um exercício de oração muito agradável, porque daquele mesmo texto, você vê a percepção de várias pessoas diferentes é, nas suas orações e todas aquelas orações acabam em geral falando com a gente de forma muito significativa né? então às vezes eu tô orando aqui eu, 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 eu li a minha oração pro grupo, a Mariana leu a dela e aí fulano de tal leu a terceira a quarta e assim vai e aí essa, essas orações sendo empilhadas, né elas acabam é, compondo uma oração maior, muito significativa, tendo um movimento de oração bem agradável
1: é, porque isso até comunica com outra coisa pra gente falar, que é o fato de a gente evitar colocar um protagonismo no encontro de uma pessoa isso é um princípio que a gente aprendeu muito com o Frank Viola também, que é um teórico de igrejas orgânicas que a gente admira muito. E na perspectiva dele, a igreja é algo natural. A igreja brota, a igreja significa eclésia, né? Que é a comunhão, que é essa reunião. A reunião é natural, foi Deus que colocou no ser humano essa capacidade de se comunicar e ter prazer na comunhão. O trabalho do líder é podar aquilo que é artificial e atrapalha o fluir natural da comunhão. Então, uma das coisas que atrapalha é o engessamento... do, do programa. E, e você sempre ter as mesmas pessoas... cantando, as mesmas pessoas pregando... as mesmas pessoas conduzindo a oração. E isso gera um, um ritmo de comércio... De, de conteúdo, né? Onde eu não vou lá mais para entregar... e participar do, do mover do Espírito Santo... para abençoar os irmãos. Eu vou lá para ouvir a ideia nova do Rodrigo. A metanoia da Mari. E a gente combate isso muito... O que também conecta um ponto que é o compromisso das pessoas com o encontro. Isso seleciona muito as pessoas que participam do encontro, porque ah, ninguém lá vai, vai para ficar com a câmera fechada ou para não falar nada. Você sabe que se você quiser entrar no Zoom, você vai para participar. Você não vai para ficar passivo ouvindo.
0: É isso é importante. Eu acho que é, cria um, um, uma pergunta interessante, Mari, essa proposta de igreja online, porque a igreja presencial ela está com as portas abertas, né? e muitas vezes as pessoas podem entrar lá, qualquer pessoa, teoricamente. Se ela vai ser bem recebida é uma outra história. Mas, teoricamente, é, as portas estão abertas para todos. É um lugar público, teoricamente. As pessoas chegam lá e tratam, no, no dia de encontro, trata como público. Então, o qual é a pergunta que gera no ambiente online é porque às vezes tem pessoas que não têm uma estrutura de internet ou de equipamento suficiente para participar do encontro, né? Em geral, todo mundo tem um smartphone. É bem raro você encontrar pessoas sem smartphone nesse ambiente online, né? Mas às vezes ela não tem internet. Então, eu acho que há é, naturalmente um movimento de justiça que vai acontecer para que a, a, aquela pessoa seja suprida. Nesse aspecto da internet, da estrutura para poder conectar, pelo menos por um tempo até que ela possa se recuperar, enfim, e financeiramente possa também contribuir com a sua própria internet, né, para estar ali. Então eu acho que esse, esse movimento de justiça, de repartir para que todos estejam juntos, fala um pouco sobre a prioridade do encontro, que não é sobre promover um conteúdo é, a Deus dará né, para todo mundo mas é sobre a disposição de se relacionar com as pessoas e de se importar com seus desafios pessoais com seus problemas pessoais né?
1: é, acaba sendo quase que uma passagem né? <risos> o preço da passagem hoje a gente vê que um pacote de dados para um encontro daria de 10 a 15 reais e a gente ofertar a passagem pro irmão é uma coisa bem bem comum, né? nas igrejinhas de bairro, nas igrejinhas de base, assim, e é um privilégio poder fazer isso o Paulo Júnior que fala que as desigualdades existem para o rio correr, né? Se não tivesse di diferença no, no relevo do terreno, o rio não correria. Então, acaba que quando falta para um, é oportunidade de todos se unirem e mover o rio. Na, na falta de cada um é que a gente se move, se transforma e se une, né?
0: Uma coisa muito engraçada nesse processo também, Marina, é a inclusão digital das pessoas que são mais idosas, né? Porque na prática elas não têm tanta habilidade com tecnologia muitas vezes e acabam aprendendo né a lidar com a tecnologia para poder participar dos encontros. Isso também tem sido bem interessante, essa inclusão. Né?
1: É muito fofo. Eu, eu acho que restaura minha fé na humanidade quando eu me encontro com essa galera porque eu vejo que tem gente bondosa demais no mundo ainda. São poucas pessoas que estão é, disciplinadas né a esse nível que entenderam a importância de participar, de ter disciplina Porque eu diria que a disciplina A gente já tá terminando aqui o episódio Mas é que ela é um grande inimigo da reunião online A gente até conversou sobre isso No, outro, no, último, no último encontro Sobre a tendência à entropia né? A tendência é tudo se destruir E se você for juvenil e não souber Que realmente tem algo que trabalha para que você não faça as coisas que estão importantes Pra você, inclusive se reunir Vai bater uma pane, um desânimo você tem que ser guerreiro, você tem que lutar contra tudo, contra todos, contra principados e potestades para se manter em comunidade. Isso é um fato. E são os guerreiros que, que permanecem e restauram nossa fé, né? Toda semana.
0: Muito bem Mari, a gente vai finalizando esse episódio hoje, ainda aqui com a meta de 30 minutos para que você possa experimentar é, essa nossa viagem na estrada, a gente está aqui em Vila Velha, tudo parado com a pandemia, nossa estrada está sendo nossa casa e as, as estradas online e digitais que nós temos criado por aí mas é, permanecemos firmes no propósito de continuar no movimento, porque se o reino está no movimento, Mariana
1: o metanoeta tá na estrada e manda mensagem para gente se você quiser participar das nossas comunidades online.